0: 115, vambora. Bora. Solta a vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Hoje não tem o Bruno, mas ele está presente sempre, né? Sempre. Bom, então bem-vindos ao Boia número 115, Hoje a gente vai ser bem objetivo, vamos falar de por que, que o surf, de repente, e não mais que de repente começou a ter a atenção do New York Times e do The Guardian, e do Wall e do, da Globo, e qual é a consequência disso, se isso é bom, se isso é ruim, se isso já era esperado, é inesperado, se isso terá alguma consequência comercial para o Boia, por exemplo, estamos aqui esperando... Aquele momento onde o o amigo ou a amiga investirá a sua pequena fortuna nesse humilde podcast. Bom, começando, o Boia 115 na companhia do meu companheiro de sempre, que não é o Bruno Bocaiúva dessa vez, é o João Valente, que também
1: é o companheiro de sempre. É bom, nessa vida a gente tem muitos companheiros de sempre, mas claro, os amigos são especiais, boa noite. Estamos aí prontos para mais um.
0: E como é que tá aí no Rio? Aqui, olha, vamos ao que interessa, né? Aqui no Rio os fundos não tão lá grande coisa, o que envolve alguma tristeza, né? Quando o fundo não tá bom perto de casa. Mas ontem eu tive chance de pegar onda com meu camarada também, velho de guerra, Marcelos, lá numa praia que a gente adora, e não tinha um FDP dentro d'água, só a gente... <risos> E esses dias são especiais. Nem importa se o mar tá bom ou se está ruim. Não. Só de cair Totalmente no mar que tem. Secundário. Né? Totalmente secundário. E tinha um tamanhozinho, então estava tava divertido, tinha alguma consequência a onda, então foi, foi muito bom. Maravilha. E em Portugal, como é que estão as coisas? Olha, aqui. Depois de um verão muito
1: flat, talvez um dos verões mais sem onda dos últimos tempos, é, que eu sei porque fui na praia e passei por lá, não que eu esteja pegando onda, continuo no meu, no meu, no meu ano sabático. E tá, o, o, o mar teve muito tempo sem vento, o que, caracteristicamente, deixou a água bem quente aqui por aqui todo mundo caindo de calção e tal, mas sempre merrequinha. Final de semana entrou finalmente a Nortada de novo, a água esfriou, mas ainda estava boa e teve a última etapa do circuito da ANS aqui, que o Afonso Antunes, filho do João Antunes, ganhou na final contra o Gomes Ugui da Reta, lá em Supertubos. Tava bom Mar? Deu umas ondas durante os dias, com vento forte, pequeno, não aquela, sabe, aquela perfeição, mas pô, aquele terral abrindo uns tubos, Raleigh Batista marcou um 10. Opa. Generoso pra caceta. <risos> Você foi lá? Não, cara, eu tava trabalhando, depois de final de semana tava com os moleques e não deu pra ir.
0: Eu vi que a Yolanda foi campeão portuguesa, o Vasco tinha ganho por antecipação, né?
1: É, o Vasco era campeão e enfim e tava aqui olhando aquele aquele uma mensagem aqui que acho que foi lá no leitura de onda que mandaram com o,
0: o, os classificados regionais da WSL ah calma, isso é um assunto que a gente vai é, aprofundar um pouco mais tarde então Aliás, lá. eu falei do, de um assunto e vamos começar já colocando a música antes que eu esqueça de colocar a música essa música que vai começar o Boia de hoje, que aliás é um dos momentos mais esperados do Boia, é a música que começa e é que encerra, eu acho que deve ter até um público que só escuta a música que começa e a música que encerra (risos) brincadeira mas não deixa de ser um pouco de verdade a música que vai começar hoje não não me sinto nem um pouco ofendido com isso nem eu (risos) Tanta gente pede para a gente fazer playlist no Spotify, já é. ofereceram até uma assinatura do Spotify para a gente é, publicar mais playlists, aqui eu não tenho conta no Spotify, nem faço é. questão de ter, mas não recuso se alguém quiser pagar também. Ó, é curioso, nós aqui a gente nunca falou sobre isso, mas
1: nós dois, o streaming por algum motivo não... É, eu não tenho eu não, eu não, nunca vou no Spotify... Até tenho conta lá... Já tenho umas mini playlists lá minhas... Mas cara, nunca... em relação com a música é diferente... Cara. Spotify não...
0: Prefiro assistir no YouTube... Sabe o que foi determinante para mim... Com a minha relação... Eu e Spotify... Foi que... É, como eu sou obsessivo com os artistas e os discos e tal... Tudo que eu ia encontrando eu ia colocando... E aí alguém recomendava é, John Zorn, e acrescenta o John Zorn todos os discos que o John Zorn participa, só aí já é mais da metade da tua franquia, do Spotify, né? <risos> o que tem de projeto paralelo do John Zorn, e, é. enfim, quando vê, você já acrescentou 456 discos, e, o, e é engraçado, tem limite de acrescentar discos, e o limite é um absurdo, é 10 mil mas é óbvio que, pô, como eu cresci numa época analógica e era impossível ter tudo, era caro, não tinha espaço, enfim, e agora com essa coisa toda virtual eu falei, eu quero ter tudo, e aí quando chegou no limite eu falei, ah, tá de sacanagem que eu tô pagando um negócio que vai me impor um limite, eu não quero ter limite, cara. Eu quero ter o, a versão italiana do disco, quero ter é, a versão exatamente, porque japonesa quero, do
1: eu disco. Os caras que te falam num arquivo de bilhões de músicas, né?
0: Porra. É, e, e aí limita a, a, tua, a tua participação no negócio. Não, é. você pode ouvir, você não pode é, colocar na tua coleção. Porra, mas eu quero... Cole... Eu sou colecionador, cara. Tem que fazer o quê? Aham. Uhum. Uhum. Enfim, aí fiquei puto e acabei que desfiz. Eu tenho conta ainda lá. O o Boia tá no Spotify. A música que vai começar é a música que tem a ver com com a imagem falada de hoje, porque é uma música que faz menção a uma banda que é exaustivamente mencionada aqui no no Boia, que é o The Clash. Se bobear, não tem nada mais... citado do que o The Clash. e também não é à toa eu, eu não sei o quanto que o, o João gosta, sei que o Bruno gosta muito adoro e o, o, o The Clash principalmente a turma da nossa cidade entre os 17 e os 57 tem um, uma relação longa e duradoura com o The Clash. É, a música que eu vou colocar não é do The Clash, é da Mia M.I.A. Chama Paper Planes e ela tem uma alusão à música que daquelas que se você ouvir antes de ir para dentro d'água você não consegue nunca mais parar de cantar o, o, o refrão dentro d'água. Vamos lá, Paper Planes com a M.I.A. Mia. Essa música: Tudo que eu quero é pegar teu dinheiro. All I wanna do is take your money. <risos> é, é simples e direto. É a a minha pegou esse trechinho do é, é um clássico, Straight to Hell. Que a música vai se repetindo, Straight to Hell Boy, vai direto pro inferno e, e transformou nisso. Que é um clássico de 2007. Tu vê como é que já passou 14 anos desde que isso aí era novidade E ela chegou botando banca, misturando Os caras diziam que ela misturava funk E tinha aquele produtor super celebrado Mas ainda um pouco desconhecido na época Que é o Diplor. Conhece esse cara, João? Deixa eu me falar Tu gosta desse, desse som? Mais ou menos
1: Eu adoro Eu acho legal, dá para escutar, mas não é uma coisa que eu me preocuparia em ir atrás. Ah, eu Eu gosto de ir atrás. Eu já escutei umas coisas de mim, eu acho, ela ela é talentosa, reconheço, mas... Not my cup of tea.
0: Bom, vamos lá. Os assuntos do Boy. A gente pode começar já por esse assunto que você falou da lista do Challenge. Afinal de contas, hoje é dia 20, segunda-feira, o Boy vai ser lançado na terça mas a gente grava quase sempre com alguma antecedência para não ficar desesperado em cima da hora tentando resolver apagar incêndio. Hoje começou o US Open, na tradicional praia de Huntington, e é aquela aquela dancinha de sempre. Aquilo que a gente já está acostumado há anos... Eu eu não desgosto tanto de Huntington, não. Tem seus momentos bons e momentos maus, mas eu acho que é importante. Tem história com o surf. O surf americano meio que tem os primeiros campeonatos naquela região ali. Huntington tem uma mística, mistura um monte de gente esquisita, confusão, incêndio. Não é à
1: toa toa que que aquela, aquela que é considerada... Uma, a grande novela negra do, do, do Surf, que é o... Pô, do Cam Nunn? Que é o... Agora o tá...
0: Dogs tá of Winter,
1: Tapping the Source. Tapping the Source. Tapping the Source se passa exatamente nas... no, no subúrbio de Huntington, ali, na, na, nas vielas de Huntington. Uma fábrica de prancha e uma loja... Assim, meio afastada e tal, onde passavam os personagens estranhos e tal, depois ali é o centro da trama toda desse livro incrível, como todos os livros do Kenan, que eu acho que... são muito cinematográficos e eu não sei como é que ainda não resolveram fazer um filme disso, e embora falem que o filme da... o, 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 o do Patrick Swayze, do Ken Reeves, como é que chama essa porra? Point Break. Point Break é, eu, eu não acho que o não, aliás o Point Break é, falam que a Catherine Bigelow acho que é até citado na, na, na ficha técnica e tudo, que é baseado é, loosely, como eles falam no, no livremente no tapping the source enfim, é, tem essa ideia mas eu acho que os, os argumentos deles são, ou os livros deles são bons o suficiente para sustentar um, um argumento. você sabe
0: que é. eu tenho o Tijuana Straits, tenho o Dogs of Winter, não tenho o in the Source, mas nunca me pegou, cara, eu... Tentou? Amei, nunca, nunca me pegou.
1: Nunca... Cara, Dogs of Winter é foda, Júlio. Dogs of Winter é muito bom, cara. é um livraço, cara. É uma história, yes. eu adoro aquela coisa, É tudo que, eu, que, eu, que me fascina no, 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 na tradição do surf storytelling está ali, tudo em formas diferentes, sabe, o lado clandestino, a, a, a mítica do, da, da, da onda fantasma, está é, tudo ali, tudo muito bem costurado, tudo muito bem, é, a trama muito bem costurada... Que é, uma, uma escrita, porra, uma escrita fluida pra caramba, eu gosto muito do Caminando, de falar, acho que é o meu autor preferido de ficção, de surf, também não tem muitos, mas, enfim.
0: É, isso aqui é, é engraçado, cara, eu, eu não consigo é, mergulhar em nada de ficção, eu não me lembro de ter lido nada que me empolgou de ficção, todos os livros que me deu algum prazer de ler, era baseado em experiências pessoais, por uhum. exemplo, o Cote Inside, do Daniel Duane. Uhum. É, é divertido você ler o, o, o início de um cara que vem de fora do surf, numa idadezinha já com, com discernimento para saber que está se metendo numa... Uma fria. Uma, é Literalmente, no caso dele, numa fria, né, porque o cara estava lá em, no norte né, da Califórnia. Mas, além de ele escrever muito bem, e apesar de todas as diferenças né, que tem entre entre nós, nós surfistas latinos e os norte-americanos, que são muito diferentes, né, a relação, eu acho que é... Os caras, eles romantizam demais, eu não sei se eu tenho implicância também com esse negócio do excesso de romantização do surf, fiquei muito cético e chato com a, com essa com, a, com essa com esse negócio meio meloso hum, hum. eu não sei se você ficou também assim a gente vai ficando mais cínico né com a idade
1: é, não sei mas ao mesmo tempo mas é, a nostalgia às vezes puxa um pouco para
0: esse lado mais romântico também É até o do Finnegan, cara eu, eu, o Finnegan não me, não me empolgou tanto, por exemplo, como me empolgou o Weissbecker talvez se eu tivesse lido o Finnegan quando eu li o, o Weissbecker o Alan Weissbecker eu, eu tivesse uma reação parecida mas é, prefiro dez vezes ler o, o, as, as porra louquices do Weissbecker mesmo sabendo que alguma das coisas ali é lógico que é inventado, mesmo embora ele diga que não é, do que as experiências do Finnegan no livro dele. Mas o Finnegan, ele eu também gosto mais do Weissbecker que do tem filme. um pouco mais de refino no jeito de escrever mas eu prefiro o jeito mais bruto do Alan Weissbecker, lembra mais o Bukowski, né? uma coisa
1: é, é, é. eu gosto mais também de, de, de ler Weissbecker, tive muito mais prazer né? essa palavra é bem a que, a que você usou né? empolgação né? Pô, é muito mais empolgante o, a leitura do Weissbecker que a do que a do Finnegan né? é, mesmo porque as vidas de cada um também foram bem diferentes né? porra o, o, o iceback era um porra louca e, e é claro que a vida acaba sendo mais empolgante, mas enfim, eu tenho pena, porque eu vou te falar, a, a trama do, do, do Dogs of Winter é muito boa cara. e tem um pouco do nosso mundo, sacou? É um, é um, é um surfista, é um ex-surfista profissional, é, aliás, como é que é? não Um ex-fotógrafo profissional, um fotógrafo decadente, aqueles... Aqueles caras que já foram pica das galáxias e estava assim meio esquecido, bêbado, maluco e tal. Inspirado em game. <risos> ah, tem vários, aí tem vários, o Jeff Crawford. E depois o personagem é uma espécie de Tom Cohen, um surfista bom pra caralho, mas com uma aura mística que tinha sumido, largado o circuito profissional antes e tinha sumido numa, no meio lá da... da, da dos picos lá para norte de São Francisco lá no norte para caceta, e que diziam que ele tinha surfado uma onda mística que tinha um nome que eu não lembro agora e que ele tinha descoberto mas que ele tinha falado com a revista que aceitava que que recebeu os dois surfistas que eram dois fera dois profissionais em, em, em ascensão. ascensão é... Receber esses dois caras para uma matéria sobre esse, com esse nesse pico aí, que ele ia levar os caras lá no pico, mas o fotógrafo tinha que ser o, o, esse aí, o fotógrafo decadente da história. E daí vai, cara, o cara fala, porra, Parece maluco. boa
0: a história. Cara, é boa a
1: história, eu vou te falar, cara, é muito legal, cara. É muito legal. É muito legal, vale a pena ler, cara. Fica aqui Você... a recomendação. É, a você... gente entrou no almanac e já deixou o um almanac aqui todo prontinho né
0: não é incrível que a gente ia falar de, de campeonato e é, de onda ruim, é. e de repente está falando de literatura de enfim aproveitando que a gente ainda está na literatura você já leu o o, o tai Stick, do peter maguire claro gostou gostei muito pois gostei é muito eu estou com ele aqui na mão cara é outro livro que ficou ficou aqui do lado você terminou é o livro do Jarrett, Life of Brian? Aham. Gostou? Não peguei, esse é que eu não li. Pois é, outro livro que eu não consegui terminar, e eu gosto tanto do Phil Jarrett, tudo que ele escreve termino com gosto, e justamente quando ele vai falar dele eu não consegui terminar. <risos> Essa foi boa, cara, porque o Phil Jarrett ele escreveu, para mim, é a melhor, melhor biografia de surf de todas, que é o Mr. Sunset, verdade para mim ela é de longe a melhor biografia ela dá um ela pega um personagem que supostamente não é o mais fascinante e transforma o livro no, numa aventura incrível né pela história do, do surf e do jeff hackman e de uma cacetada de coisas que ele coloca no livro que são muito boas uhum. é, tem o um outro livro dele o salts and suits que eu emprestei para alguém que não me devolveu. Se você está ouvindo, Boia, você pegou meu Salto Sansuit, devolva. Porque eu não terminei de ler a porra do livro e vocês estão agora acompanhando o testemunho de um cara que tem uma biblioteca enorme e não consegue terminar um livro. (risos) Você leu o Salto Sansuit, você terminou, né? Claro. Um amigo meu, o Maxime, diz que é um dos livros mais legais que ele já leu. Ah, é verdade. E é... É mesmo. Vou te falar, o South and
1: Sweet está ali. É, boto lado a lado com esse... Citando mais uma vez. <risos> é, o
0: Life in the Curl. Ah, o Life in the Curl, World in the Call. World in the Curl. exatamente. Aliás, em, em respeito ao Bruno, eu vou parar de falar de livro aqui, porque a gente vai fazer um boy especial só com recomendações de livros. Acho que cabe <risos> bem... E a gente pode, inclusive, ler trechos dos livros que que a gente está recomendando, que vale a pena. Tá, mas o pessoal dos campeonatos que fique atento, porque é possível que o especial sobre livros, a gente só acabe falando de campeonato. né? (risos) Também é uma possibilidade. (risos) Bom, falando que hoje começou o tal do Challenger Series, engraçado, eu tinha na cabeça que o... O Challenger era Challenge, e não Challenger. Challenger. Achei que ficava me, suava melhor um Challenge sir, Series do que o Challenger Series. Não. Mas isso é só porque eu não tenho muito recurso em inglês, né? Bom, eu, eu queria o que é falar que é? o seguinte. O Challenger Series, ele é, ele é exclusivo, né? Agora, finalmente, nós temos um um circuito mundial que é dividido em quase quatro divisões. né? Tem a primeira divisão, que são os tops, é aquele onde o Medina acaba de de se sagrar campeão. Agora tem esse Challenger Series, que parece que pode ser uma coisa boa. Vamos ver como foi esse Final Five, que a gente ficou empolgado, assistiu, celebramos. Vamos ver o Challenger se vai ter agora a atenção que merece da WSL e, e, e sem nada para disputar a atenção, né? Porque a única coisa que está acontecendo simultânea agora é o, uma série na TV americana que chama Ultimate Surfers, que para gente aqui não chega e não faz falta nenhuma. Diga-se de passagem, não. Para gente eu acho que não faz. Aí você vai ter os circuitos... É, Regionais que são os antigos WQS, né? Não é
1: isso, João? É, é o circuito, são circuitos regionais que dão acesso aos. É, que dão acesso ao Challenger.
0: E aí, cada escritório da, da SP são um, dois, três, quatro, cinco, ao seis. Ao todo, Júlio,
1: são 58, 58 homens e 44 mulheres. representam o somatório de todas
0: as regiões né? com mais os tops e aí conforme os tops não vão participando aí vai agregando mais gente exatamente então só para relembrar aqui a WSL América Latina é representada por 10 surfistas Wigley Dantas Jadson André Alonso Corrêa do Peru Ian Gouveia, Thiago Camarão João Chianca, que é o João Chumbinho Wesley Dantas, irmão do Igoli, Marco Jorge, que é do Uruguai o Edgardo Gródia, do Brasil Samuel Pupo e Rafael Teixeira então aqui na América Latina a gente tem um representante do Peru e um do Uruguai o resto é tudo brasileiro é, pra eu acho que é para insatisfação de vários sul-americanos, que não estão satisfeitos, chilenos e peruanos e argentinos, uhum. é, não estão satisfeitos com essa representatividade. É um, é um pouco injusto, talvez, para eles ter que competir com os brasileiros, né, por enquanto. O que não acontece nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem a WSL Norte-América
1: uhum. e aí
0: você tem o net Young, Michael Dunphy, por que, que o Lucas Messina do Peru está no Norte América? Eu não estou entendendo. Tem uma coisa errada, será? Não, não Deve ter, né? Não. Ele Mas aparece é... aqui no Norte América e o Peru até é, hoje de manhã, ele estava na América do Sul. Não sei se já mudaram. Mas, enfim, na lista que eu tenho aqui, tem o Cam Richards, o Patrick Godowskis, o Jake Marshall e agora sim, o Johnny Corso do México está na América do Norte. O Josh Burke, que é de Barbados, fica muito mais perto aqui do do nosso hemisfério do que do deles, mas está representado também pela América do Norte. Tem o Cole Hausman e o Cade Mattson. O Havaí tem uma representação só para ele, que é justificada pela pelo quesito de ancestralidade, será, João? Será? <risos> Até, acho que sim. Pode ser.
1: Tem, é, será que é, que é Eli isso?
0: Hanneman, Mason Ho, Billy Kemper, que ano assim, Joshua Muniz, Jackson Bunt e Co. Smith. A Australásia, que mistura Austrália e... Indonésia e Nova Zelândia. Aliás, não, desculpa. Só, só Austrália e Nova Zelândia. É o Matt Benton, Riff Hazelwood, Ryan Callinan, Callum Robson, Jacob Wilcox, é, Liam O'Brien, Sheldon Sincos, Kalani Ball, Jackson Baker, Julian Wilson, que largou, né? O Dylan Moffat... E o único neozelandês, o Billy Starman, são 12 na Australásia A Europa que é, é, é curioso e que eu vou até deixar por último, vou falar antes, a África, tem o Matthew McGillivray, todos eles são da África do Sul. Uhum. Como é que a África tem uma representatividade baixa no surf ainda, né cara?
1: Você é, e é curioso porque, por exemplo, na Namíbia, onde todo mundo sabe que tem altas ondas, é, e que não é, só Skema, na Namíbia não é só a skeleton Bay, tem várias ondas boas lá, não é à toa que Miquel Dora já falava que na Namíbia tinha as melhores ondas do mundo. É, o, o, já tem uma representação no, no, na, na ISA, pelo menos há bastante tempo e com bons surfistas, sabe? Os surfistas que, que a Namibia levava para o Ziza Games foram surfistas competentes, dando sinal de que tem mais do que aquilo por lá, entendeu? E, porra, e é um país muito visitado, principalmente agora por causa do Skeleton Bay, por surfistas estrangeiros. Claro que a onda de Skeleton Bay é quase uma onda... É, é quase uma onda de especialista. É um negócio tão específico, tão específico, que não é isso que... Só porque tem uns caras que... Surfam bem aquela onda não significa que podem ser bons surfistas de competição, mas já tem história suficiente na minha ó, opa, né? e para de vez em quando aparecer com, alguma, com, com alguém, né? É, não sei se é uma questão demográfica, de número de. Surfs. E
0: tem outros países da, da África que podiam ter já alguma representatividade, né? Angola, Senegal. É... Cabo Verde. O Moçambique, claro, né?
1: Cabo Verde.
0: Cabo Verde.
1: A única que tem no fundo é lá em cima, né? que é Marrocos.
0: É, a África tem aqui, mas Marrocos está no no grupo da da Europa, não está no grupo da África. Exatamente. A África está sendo representada pelo Matthew McGillivray, Shane Skies, Beric De Vries, Adi Meisenkamp, Jordi Marais, e Slade Prestwich. Todos da África do Sul. A Ásia, que mistura a Indonésia, Japão e todo o resto. Shumurakami, Rio Aida, Rio Inaba, Kanoigarashi, Hiroto Hara, Shuzi Nishi, Hiroto Arai. Então são é, seis japoneses e um camarada só da Indonésia. E finalmente da WSL Europa é, e aqui eu acho que vale a pena a gente se deter um pouquinho tem o Vasco Ribeiro de Portugal Leonardo Feiravante da Itália João Duru da França Ramzi Bouquian de Marrocos Cauli do Taiti representando a França Timothy Bisso da França Tristan Guilbou da França, da França Charlie Crivon da França, Rubem Vitória, tem nome de português esse, hein? É, tem sim, de... mas é espanhol. Tem nome de técnico português.
1: <risos> é, exatamente.
0: Espanhol, é, o Maxime Roussenot, é da França, e o Charles Martin, da França. Ou seja, de 11 representantes europeus, só um português, que hoje em dia... é Diria que é um absurdo só ter um representante português, porque o peso de Portugal na WSL hoje como nação produtora de, de, de eventos, de, inclusive por ser também o, a sede da WSL Europa, graças ao Espínola, Francisco Espínola. É, não, é... Europa, Europa e África. Oriente é e é África, né? É meia... Eu acho que Portugal está subrepresentado nessa história e não sei se é por culpa dos próprios surfistas portugueses de não ter mais gente, ou se é por falta de de engajamento da da própria federação. Não sei como é que isso se se move aí na Europa, mas só ter o Vasco, há pouco tempo atrás tinha, sei lá quatro, cinco surfistas portugueses correndo o WQS, me lembro que tinha o Vasco, Tomás, Kicas, é, o Pedro Henrique representava Portugal, estava junto, tinha, mais, tinha o Zé Ferreira, tinha, tinha mais gente, tinha o Nicolau. O que, que aconteceu, João, que agora só tem o Vasco?
1: Olha, Kai, eu não vou aqui é, pretender é, ter uma resposta clara. Mas, o que eu acho... O que deve ser pensado, na minha opinião, e falando né, especificamente do caso português, é assim, você está perguntando o que que faltou. Eu vou te te falar uma coisa. O que que não faltou foi uma estrutura nacional muito bem organizada do surf, que foi capaz de, mesmo em ano de pandemia realizar um circuito completo e a federação cumprir todo o calendário programado em ano de pandemia, estou falando de 2020 é, um circuito que tem uma visibilidade é, gigante não é um circuito cumprido, é um circuito de 5, 6 etapas
0: e é o é, único circuito, talvez é, regional do mundo com premiação é, e consistência é, né?
1: É, 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 e é e é frequentemente anunciado como o melhor circuito do mundo é... Não, mas
0: não importa se é o melhor ou se é o pior, é, nesse é momento sendo o único, é o único. Sendo o único. <risos> ah,
1: Mas fala, fala.
0: Não, era só chamar a atenção que é, a gente já teve circuito australiano, circuito brasileiro, circuito americano, já teve um circuito europeu super bem estruturado e hoje em dia eu acho que a única coisa que restou de todos os circuitos regionais com consistência, né? porque é, Portugal tem campeão português todos os anos. Uhum. E eu, não, eu não vejo o campeão, eu não sei quem é o campeão americano, há anos eu não faço a menor ideia de quem seja o campeão uhum. americano ou o campeão australiano, e sequer o campeão brasileiro. De vez em quando tem é um campeonato. Porque a Liga Mel
1: tem uma, tem uma, um, 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 uma capacidade de comunicação, é um produto de, de, de para veicular uma marca e essa marca usa muito bem e a própria ANS usa isso muito bem é, que permite que a informação chegue facilmente em qualquer lugar além de que é realmente o, o, o é provavelmente a única liga profissional de surf é, que existe no mundo regional é, e o resto, o que eu vejo muito nos outros países, é um, um privilégio muito maior nas, estruturas, nas competições de base, é, com campeonatos interclubes mais frequentes e mais organizados, é, e, e mas a inexistência de uma estrutura como essa. Por isso, ao nível das estruturas, que são as provas de base realizadas pela federação, e a, a liga profissional, porra, o surfista em Portugal tem tudo. Cara. Agora a pergunta que fica no ar é: será que tem demais? O que a questão é, é, é: quem quer fazer realmente uma carreira profissional como surfista é internacional, cara. Não existe uma ou é internacional é, é, no modelo é, de competição ou internacional no modelo free surf. O, olha o, o Miguel Blanco e o, e o, e o apesar do meu Miguel Blanco gostar de competir na Liga Mel, mas é um negócio que é mais por prazer, mas o Miguel Blanco e o, e o Nicolau Van Rooke escolheram essa via e são profissionais é, mas é uma carreira voltada para internacional o Miguel Blanco um pouquinho mais atrás, mas também tá, ele sabe que é o caminho é esse, tenta fazer o melhor possível está se transformando como produtor de conteúdos também, mas ao nível de competição, será que tem demais? Será que é essa existência desse circuito que permite que as pessoas brinquem de profissionalismo, porque fazer uma carreira inteira como profissional na Liga Mel não não existe, não não dá, isso é um passatempo até até dá até até conseguir conciliar a vida normal com a vida com a vida de competidor e tirando os prêmios dá para fazer mas não vai viver disso cara. mas é o suficiente e talvez isso ao nível do plano de vida dos surfistas que vão para a liga mel são muito poucos aqueles que têm um plano real de fazer o circuito é... de fazer o circuito e eu acho que também tem aí alguns lá alguns aspectos econômicos que têm que ser levados em consideração mas ao nível da, da de um plano de vida o que, que eu vou fazer eu acho que ser surfista profissional como Kikas como Vasco como que como Saca que abriu caminho para todo mundo é, é um poucos são aqueles que estão realmente dispostos a a, a, percur- a fazer isso
0: é. É, vamos ver agora se no WQS, quando tiver os WQS, se é, Portugal vai conseguir classificar mais gente, né? O, Af- o Afonso Antunes. Uhum.
1: Não, tem um, tem um pessoal vindo aí, tem gente sendo preparada, mas é, eu estou explicando o momento agora. Estou botando no ar, não é explicando. Estou fazendo a, a, a fotografia do momento agora que a gente está vendo no topo da estrutura. Claro que tem gente sendo preparada, claro que tem programas interessantes sendo desenvolvidos, mas eu estava falando desse presente momento baseado no ranking que a gente está vendo aqui dos classificados regionais da Europa, da WSL Europa.
0: Bom, o Challenger Series, só para completar aqui, para não ficar perdida a informação, é composto desses 58 selecionados pelos rankings regionais, os 34 da Elite, mais dois surfistas do Pro Júnior e mais dois convidados da WSL. São 96 participantes ao todo. O, o feminino. Os escritórios da WSL Norte América, Australásia e Europa indicam, classificam oito cada, o Havaí e a Ásia, seis cada e o da América Latina, 5, e a África, 3. Os rankings regionais femininos indicam 44 surfistas, são esses, com as 16 tops do CT, que conforme vão faltando as etapas, são substituídos pelo pessoal do ranking regional, dois da categoria pro júnior -júnior, e duas convidadas, e só para não esquecer de falar então das das meninas, só para não esquecer não, é tão importante quanto, e também é muito importante notar que da América Latina só tem uma brasileira, que é a Silvana Lima, ou seja, nós não temos quase nenhuma nova representatividade aqui no Brasil, representando no Challenge Series, tem a Daniela Rosas do Peru, a Silvana, a Sol Aguirre do Peru, a Argentina, Josefina Anê, e a equatoriana, Dominique Barona. A América do Norte tem a Brisa Hennessy, da Costa Rica, Kira Pickerton, Mia Collins, Alicia Spencer, Samantha Sibley, todas dos Estados Unidos, Tia Blanco, de Porto Rico, Soya Lindblad, da, dos Estados Unidos, Leilani é irmã do Noah McConaughey, da Costa Rica, é, e a... ela... É, McCaffrey, dos Estados Unidos. Da Australásia, tem a Molly Picklum, Macy é, Callahan Sofia McCullough. Como, como tem descendente de, de escoceses de é, e, né? e irlandês, né? É, é, verdade. Nossa, tem muito mesmo. Ou como tinha prisioneiro escocês e
1: irlandês, né?
0: É. Zahy Kelly, Brot McCauley, Filipa Anderson, Freya Prum. Colby Enright, India Robinson e Dimitri Stoyle. Na Europa, as classificadas são a espanhola Letícia Canales Bilbao, a francesa Pauline Adô, Varine Fierro do Tahiti, Maud Lecart da França, eh, Joanne Defé da França, Eveline Hoft da Holanda, a Tereza Bonvalor de Portugal. Garrazi Sánchez, ortum da Espanha, e Raquel Prestes, da Alemanha. E ainda tem também é, a Yolanda, né, que não está aqui, mas que está presente lá. Aliás, a gente não tem a lista completa do, do US Open aqui, só estou falando das classificadas pelos escritórios regionais. Isso. Yes. Do Havaí tem a Cari Samu, Gabriela Bryan, Coco Ho, é, Keala Tomoda Barnardt, Luana Coelho Silva, essa sim, com certeza, brasileira, né? Com certeza. Bethany Hamilton e Leila Ricobuano, todas havaianas. Na Ásia, só japonesas. Minami Nonaka, Marine Maeda, Hinako Kurokawa, Shino Matsuda, Amuro Tsuzuki e a Sara Wakita. E da África, finalmente, Sarah Baum, Zoe Stein e Natasha Van Groenen, que essa aí também é descendente de, de holandês, uhum. Van Goyne. Será
1: que essa Ele... Sara Akita é alguma coisa do que do
0: Aquele japonês
1: lá que tem Takayu? nome, de, nome de, de parte da bancada de pipeline?
0: <risos> Aquele cara é um kamikaze do caralho. Ele fica sentado esperando só as maiores, cara. É verdade. Bom, eu é. falei tudo isso só para... Pra minimamente conversar com, com o João, é pena que o Bruno não está aqui hoje, que ele conhece muito mais do assunto do que a gente, ele vive mais intensamente e acho que acompanha muito mais, porque na época de, de cobertura do campeonato, o, o Bocão e o Antônio tradicionalmente cobriam WQS desde, que, desde lá de trás, desde antes de ser WQS, e... E são mundos diferentes, né? São mundos completamente diferentes. É quase como. Está virando cada vez mais, como se fosse um, um, uma Premier League inglesa contra a segunda divisão, é, sei lá, mexicana. Está virando um, um. tá virando uma coisa desigual, né? E sempre vem aquele assunto à tona, que também seria é, oportuno conversar a qualquer hora, de como os Challengers são distantes das ondas que depois os caras vão ser obrigados a surfar quando chegar no WCT, né? Você não tem uma onda no Challenger que é uma onda... Quer dizer, tem o tem um Havaí, né? Tem o um Havaí, mas fica, fica faltando um chopuzinho no negócio? Tu não acha, João? Não fica faltando um, uma pimenta nesse negócio?
1: Uf e a gente vai, só vai ver os efeitos disso lá na frente não é uma coisa que a gente vai ver já porque por enquanto a a rota dos surfistas profissionais independente das competições mas também muito por causa delas, claro obedece a certos lugares e, e, e a própria vida do surfista profissional, né, que não pode viver só dos campeonatos, tem toda um, uma obrigação com aqueles que tem patrocínios, né, é, de, de fazer viagens, produzir conteúdos, etc., vai manter a maioria dos surfistas que né, está nesse nível ou e que idealmente ter, estaria nesse nível é, com alguma experiência em ondas Melhores do que aquelas que eles vão encontrar e mais próximas do, do, do conceito do, 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 do WCT. É... Mas você não mas, acha que. Mas a médio pra... Não, fica faltando no, no cardápio? Com certeza que fica faltando. Com certeza que fica.
0: Não, o que, o que eu ia dizer é que é, faz falta você impor o, a tensão, o perigo aos caras que estão lá. Porque mesmo tendo a opção de viajar e pegar ondas diferentes e tal, vai sempre muito do que o cara gosta, do que o cara quer. Então, sei lá, o eu não vou falar os nomes específicos, mas vai um o cara lá, o, o vai um costarriquenho, para não dizer que é brasileiro, nem americano, nem australiano, vai um costarriquenho. Aí o cara vai para Indonésia e ele fica lá três meses pegando onda de manobra. Ele pega os tubos, faz os filmes lindos e o cacete, mas ele nunca bota o pescoço para jogo em nenhuma bancada mais arriscada, nem cai em nenhum mar muito mais pesado. Num campeonato, não tem a a chance do cara falar assim não gosto, não quero, prefiro não surfar. No campeonato, o cara tem que botar o o corpinho para jogo. E isso acaba, às vezes, revelando, como revelou para um monte de... De, de surfista desejos que estavam escondidos quantas vezes a gente via o, o Fábio Gouveia e falava assim, poxa, o Fabinho precisa melhorar em onda grande precisa melhorar em onda boa Pô, e vai lá o cara, ele começa a se jogar em Sunset, começa a jogar em Waimea começa a jogar em, em Pipeline e sempre muito empurrado aquele dia que está grande n- não dá mais para escolher, ele vai ele descobre que gosta do negócio E hoje o o Fabinho não perde um um inverno havaiano, bota o corpinho para jogo geral, surfa todos os mares, do jeito que tiver. E eu acho que isso acontece bastante com os surfistas que descobrem que gostam daquele negócio. O Jadson, por exemplo. Quem disse que o Jadson gostava tanto de de se jogar antes dele pegar um chopo sinistro e sair botando para dentro e despencando tudo quanto é jeito. O cara vai descobrindo, né? Tu concorda ou acha que é maluquice não
1: concordo, concordo plenamente, mas é, eu acho que, com raras exceções que foram acontecendo ao longo dos anos, é, isso sempre foi a divisão, quer dizer, é, desde que WQS, WQS, WCT, WCT, que as ondas de qualidade estavam reservadas para o outro Acontece que o modelo anterior gerava tantas etapas que no meio delas tinham um... tinha um, 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 é, tinha um Pro em Pipeline, tinha um, umas provas assim, que acabavam nem sendo aquelas que davam mais pontos, mas que faziam parte do calendário do surfista e que agora deixam de fazer, né? É, e sem dúvida que fica faltando alguma coisa, fica, né, fica coxo, mas eu acho que isso vai ser corrigido. Eu vou te falar, isso vai vai ser. Se o surf tomar o caminho que a gente espera que que tome, e que a gente vê que existe muito interesse, e e que tudo que tentou se afastar de determinadas linhas básicas da. da, 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 detesto a palavra essência, mas da da, da raiz do do esporte. ah, eu acho que, que, que vai ter espaço para voltar, para ser reconsiderado e para as pessoas reconhecerem, os organizadores, as estruturas reconhecerem exatamente isso que a gente está reconhecendo aqui agora nesse papo. Todos falam sobre isso, com certeza, que não é só nós.
0: Claro, tenho certeza disso. Lembrando que Chopo aparece no circuito mundial como etapa do WQS. E exatamente. tem condições absurdas no WQS e muda o jogo, né? muda completamente... Obriga os, a, os juízes a, a pensar em escala. No, novas soluções para escala, para problemas que não existiam antes. Afinal, uma, tem uma final que eu acho que um dia a gente pode dedicar um boia inteiro à final do Conor Reis com Kobe Aberton. Inteira? Um, uma boia. Uma boia. É uma, uma boia de bateria, uma bateria de boia. Não sei, podemos. É. A gente convida o Rominho para falar sobre isso. Seria legal. E, e é um baita programa, é uma história boa pra caramba, né? Os caras se depararam, de repente, e uma, e uma geração brilhante, né? que se deparou com uma condição extraordinária. Estava lá o Andy Arons, não estava? Aliás, o Andy e o Bruce. Uhum. É, enfim, são... O, o Challenger Series e é o US open que acontece a partir do dia 20 e vai até o dia 26. Depois tem... O Mel Visla Pro na Eliceira do dia 2 de outubro ao dia 10. Depois, no dia 16, já tem o Quicksilver Pro France, que é o, o campeonato que era até o ano passado, ano retrasado, né? WCT e acabou agora virando o Challenger Series. É, é bom que tenha virado, porque não sumiu do, do calendário. Claro que não, tem muita tradição para isso, não pode. E depois encerra a quarta etapa do Challenger, é o Iva, Lembrando que Sunset vai virar a etapa da, da, da divisão principal, que eu não sei mais se eu chamo de WCT, ou divisão principal, ou sei lá mais o que, mas enfim, fazia parte dessa, desse desenho e não vai mais fazer, porque é, aparentemente não faz sentido duas etapas em Sunset uma no Challenger e outra no, no circuito principal. Uhum. É, eu estou falando isso porque para começar o, o boy aqui que nós fizemos no dia final que resolveu o campeão mundial fez tanto vou falar barulho em vez de falar sucesso, mas fez sucesso uhum. e barulho, mais de 6 mil pessoas acompanharam é bastante gente. Quando você se dá conta de que, em inglês, para o mundo inteiro, com a antecipação que teve, era mais ou menos 300 e cacetada, a gente teve quase 2% em cima da hora, sem meio que avisar com a ajuda, muita ajuda da Moist e dos apoios que nós tivemos, eu estou pensando seriamente em fazer um, um ao vivo em cada dia final desse Challenger, e vou esperar para ver depois, quando o pessoal escutar, para ver se teremos apoios, vamos correr atrás disso, que pode dar samba, você vai trabalhar no no Vizla Pro, da Eiceira? Não, não vou trabalhar, a não ser
1: nos Challengers a não ser para substituir alguém que não pode, se eles estiverem com com pouco comentarista, porque eu estou com outros trabalhos, estou com outras prioridades agora, ah, e... bom porque a gente vai
0: poder usar você então
1: <risos> mas é... ah, vamos ver vamos ver vamos ver que, que, que... o dia das finais é um só por isso é, eu também estava vendo se conseguia me escalar em alguns dias sendo que a final seria um dia que eu gostaria de ir mas é, vamos, vamos ver
0: bom outro assunto do Boya aliás você tinha sugerido uma coisa que eu acho que talvez venha calhar agora em vez de fazer a nossa pauta e de, no final deixar é, um, o almanac e a imagem falada montado um em cima do outro vamos falar então do, do, da imagem falada dessa semana, o que você acha? pode ser Bora. Então, vamos com a imagem falada que a gente vai um pouquinho para música música maestro fotografei você na minha Rolleiflex. A imagem falada de hoje é uma fotografia, uma fotografia que foi parar na capa do do álbum mais importante dos anos 80. É uma fotografia da Penny Smith, que ela ela fotografou, e não é por acaso que a gente está falando isso hoje, é dia 20 de setembro. Essa foto foi tirada no dia 20 de setembro de 1979. Quando o baixista do The Clash, Paul Simon, no final de um, de um show no Paladio em Nova York, destruiu a, o baixo dele. E a foto, que não é uma foto de excelente qualidade, é uma foto que ficou um pouco é, borrada, tirada com a Pentax de 35mm, é, foi parar na na capa do London Calling, num álbum que é considerado um dos grandes álbuns da história do rock mundial. Tem uma série de de particularidades no no London Calling. Uma delas, e não é a principal, é a capa, porque a capa representou por muito tempo uma rebeldia e, não por acaso, é inspirada... Na capa do primeiro disco do Elvis Presley, que é de 1956. Exatamente. O, o álbum do The Clash foi lançado em dezembro de 79 e, e era um álbum duplo, ou seja, para quem não faz ideia do que seja um álbum duplo, porque hoje em dia é tudo no streaming, o álbum duplo eram dois discos de vinil que normalmente era chamava álbum porque tinha o formato de um álbum de fotografia, você conseguia abrir ele. Aliás, os discos chamavam-se álbuns antigamente, para quem não sabe. E e essa foto virou uma foto que praticamente representou uma geração, representou a atitude de uma época inteira, né, de, de rebeldia e enfim, e do mesmo jeito que eu falei a lista inteira dos surfistas que vão competir no Challenger e olha que a gente não tem patrocínio aqui da WSL nem nada, isso é de livre e espontânea vontade, você vê que nego é chato por natureza eu vou falar também o, os dois discos, lado A e lado B o London Calling era o lado A do primeiro disco era a primeira música era London Calling Brand New Cadillac era a segunda, era a versão de uma música é, de um clássico do rock inglês, que não é a deles, Jimmy Jazz e Ruddy Can Fail. O lado 2 era o Spanish Bombs, uma música inspirada, é, uma experiência que o, eu acho que foi o próprio Simon que passou, ele estava ele perto de uma explosão. Quando o ETA explodiu algum lugar perto de onde ele estava, o ETA que era aquele aquele grupo revolucionário é basco, basco isso, que até o, um dos surfistas, o Heneco Eceiro, é, não tinha algum envolvimento com eles. Aliás, os surfistas de maneira geral tinham envolvimento é. com é com esse movimento separatista ah, basco. Isso, né? é, isso,
1: é todo, isso, é, isso é todo um assunto. né O, o, é. o Eneco, muitos, o Ene, a família Acero, como muitos outros surfistas bascos, eram simpatizantes da causa basca, é, para não dizer é, é, militantes da causa basca, é, e como todo mundo, é, em determinado momento, é, com certeza que se identificavam, pelo menos com a reivindicação do, do ETA, se não se não tanto com os métodos, né? É, e depois tinha alguns que eram mais tolerantes a, aos métodos do, do do ETA, que no fundo era quase de guerrilha urbana ou de não tanto, mas era muito baseado em atentados terroristas e Bumba, que né? tinha gente que era mais mais tolerante a isso. Eu não sei, nunca conversei com o pai do Eneco, nem nem com ele, para falar a verdade, nem com nenhum dos irmãos sobre sobre isso, mas eu sei, por exemplo, que existem casos de surfistas até de... O de de grandes empresas, quer dizer, tem todo aquele lado do, do, do... o imposto revolucionário, né, o que, que, é, que é cobrado às maiores fortunas, a grandes empresários da região toda, tanto do País Baixo Espanhol como do País Baixo Francês, a qual várias empresas até, né, não, não, não dá para esquecer que é um, que é um que é ali é o, é o centro ainda da indústria do surf na Europa, ah, e que claro é muito difícil para essas empresas escaparem disso. É. E, enfim é, é essa
0: é a primeira música a...
1: mas eu não sei detalhes de nenhum em particular é, eu sei que todos os bascos simpatizam com a causa basca quer dizer naturalmente
0: enfim é, é um os Spanish bombs é inspirado num, num evento que um, um dos membros do, do The clash viveram de fato e acabaram escrevendo uma música eles sempre foram altamente politizados e essa música Spanish Bombs inspira e acaba falando do, de Franco e da Guerra Civil, espanhola, é a primeira música. A segunda é Right Profile, a terceira, a predileta aqui em casa do meu filho é Lost in the Supermarket, é Clampdown e fecha com um dos maiores clássicos e uma das maiores linhas de baixo de toda a história da, da música moderna, que é Guns of Brixton. O Lado 3, começa com o Wrong On Boyle, vai para uma música que é um hino, você eu colocar em qualquer dia da semana, em qualquer lugar, colocar em campeonato de futebol, de surf, de judô, de cuspe à distância o pessoal vai botar a mão no, no peito e vai gritar junto e abraçar o, todo mundo em lágrimas, que é Death of Glory, Coca-Cola e Serra com The Card Sheet. E o lado 4, que é o lado talvez mais surpreendente, Love is Rock.
1: Chega, chega, chega de música boa, pô, ainda tem mais um lado, cara.
0: Love is Rock, Four Horsemen, I'm Not Down, que a gente já tocou aqui numa versão sensacional, Revolution Rock, que é uma versão de um, de um reggae, e uma música que nunca entrou no, no crédito original do disco, mas que é o maior hit do disco, que é Training Vem. <risos> Quer dizer, o, a imagem falada dessa semana é, não é uma imagem falada, pô, é um... É uma, uma imagina imagina assim. vida, né? <risos> Enfim... É.
1: Mas você assim, acabou contando, né, a história da, da, da fotografia é interessante, todo aquele momento, todo aquele envolvimento, vale, acho curioso, a gente está falando desse niilismo em palco, que que está que bem bem claro naquela imagem, do, bem evocado naquela imagem do Paul Simon e a semana passada a gente tá conversando sobre os mods, né? Que é o, da onde vem essa tradição, né? Aliás, eu escutei um excelente podcast essa semana. É, e que, que... Exatamente sobre o Kiss Moon. Cara, fiquei sabendo uma história do Kiss Moon que eu nunca soube, cara. Um, sabe, um negócio assim... Conta, é, Oi? Conta. Não, cara, é... é Todo, 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 toda uma história da, da loucura do que esse mundo como é que ele era, o cara, pô, e a, a descrição dele como o cara que fazia todo mundo rir, sabia Que eu nunca tinha invenção. sabia que ele era malucaço, entendeu? Mas malucaço como? Entendeu? Eu nunca soube como é que era o estilo da maluquice dele. E era esse negócio, pô, sem a, a filosofia dele, né? Era. era eu não. Pô, eu tô tocando numa banda de rock exatamente para não ter responsabilidade, não ter de saco e fazer o que eu quero. E ele vivia isso ao máximo. É, e, enfim, todo um contexto, toda uma história, né? Sei que é, passado algum tempo, o assim, quer dizer, depois dos mods, Veio o grupo dos Skinheads. E os Skinheads tinha uma posição diferente, é, bem de, um pouco, bastante mais violenta, bastante mais agressiva, porque a, a origem dos mods era protesto contra o, o, o governo, como sempre. É, que nem os punks, que nem. Os tinham uma. Estavam cagando para as estrelas de rock, mods, seja. Porra, o negócio deles era. era, era... Anarquia. Anarquia e sair na porrada. É, e uma noite lá, ele e o guarda-costas motorista, brother dele, que eu não lembro do nome agora, é, foram pra noite ele resolveu ir num bar. No, no, aquelas coisas, não tinha mais nada para fazer, bora aí e tal. E chegaram no bar, cheio de skinhead, criou uma vibe, os caras resolveram, sentiram que era melhor ir embora, foram embora, os caras os que cercaram o carro, começaram a, a, a balançar o carro e tal, como é bater no vidro, Porra, o, 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 o motorista guarda-costas, brother do Kiss mundo sai do carro para tentar argumentar com os caras e o Kiss mundo fala que o cara some na multidão, que o cara é engolido pelos caras e ele não vê o Kiss mundo desesperado, entra no carro, sem saber o que fazer, falando que nunca guiava, detestava dirigir. É... E, e saiu saiu embora, foi embora com o carro para descobrir lá na frente porque alguém tava, atrás dele buzinando, mandando ele parar, mandando ele parar quando ele parou foi lá atrás do carro, pô, tava arrastando o guarda-costas motorista, brother a quilômetros, né esmagado debaixo do carro nossa História tétrica, cara. Pô. É um podcast excelente chamado Disgraceland, que são histórias incríveis do rock, é muito bem produzidos, muito bem montados, extremamente organizado. Ao contrário do nosso. Exatamente. O nosso é a Terra da Desgraça, é diferente do Disgrace Land. Mas aí vale a pena escutar esse podcast. Foi recomendação do nosso ouvinte, assim, do Marcos Anastácio. Valeu, Marcos, abraço.
0: É, muita gente, aliás, veio falar, quando eu coloquei os Le Lefermods, veio falar que eu devia ter mencionado o quadro Finia, e eu esqueci, mas mencionei o Derro, tá bom. Exatamente. Entre, entre é, mortos e feridos, salvaram-se todos. Uhum. Mas já
1: estamos falando
0: de The U outra vez podemos falar de Quadrofínia também né? aí vai virar um é, o um Almanac aí já virou o Almanac aí já virou o Almanac é um descasso. É um vamos embora e ao é filmar? Um filmaço e ao é filmar. Um filmaço quer, fa- quer falar do Almanac? porque aí agora a gente se embananou Porque antes de falar da manaca, a gente tinha que falar do filme do Ítalo, que a gente combinou de falar. Vamos esperar o Bruno para falar do do filme Ah, do Ítalo. Não,
1: não, o Fiorgia já
0: tinha esquecido,
1: quando você falou que o Bruno não ia fazer, eu já tinha esquecido o filme.
0: Então vamos falar do do filme do Ítalo, da nossa convidada do do Boia, a Luísa Campos de Moraes. Esqueci de perguntar, a gente perguntou para ela se o de Moraes era parente do Vinícius de Moraes ou não. Uma coisa eu, tão não quero, óbvia.
1: eu não perguntei com certeza
0: é, e a gente ia falar também do filme que a WSL lançou Brasil do Surf mas esse por opção a gente não vai falar mesmo e encerra o assunto por aqui, vamos pro o Almanac então vamos bora? Que bora para o Almanac
2: Almanac
0: Flutuante o Almanac Flutuante que aliás eu só lendo que chama almanac flutuante
1: quando toca a vinheta porque até esse momento eu tô sempre pensando em almanac e boia
0: é, o almanac mas é que ficou bem, o flutuante ficou bem na tua voz a gente tem já ó, a gente já tem uma vinheta com a voz do Bruno e tem uma vinheta com a tua voz eu preciso fazer uma vinheta agora com a minha voz é, primeiro tem que inventar é, é, é. alguma uma, uma outra coisa é, com certeza que os nossos ouvintes têm várias
1: sugestões para fazer vinhetas tuas
0: Bom, isso, né?
1: Podia fazer, olha, mandem as sugestões a vinheta do Júlio e ganhem uma camiseta boia quando a gente decidir fazer as camisetas. Olha, tá
0: chegando, tá chegando essa hora.
1: <risos> tá perto. Tá chegando, Pô, então Tem uns designs incríveis, cara. Porra. A gente tem, tem conversado
0: muito... bastante com o pessoal da Dolce Gabbana, o pessoal da, da Hermes, e tá difícil decidir para.. Pra... Qual lugar que a gente vai, porque são gigantes adidas querendo produzir o boy aí a gente tá pensando com quem nós vamos fazer ainda. O meu voto vai ser para Dolce Bagana. Dolce Bagana. <risos> é, o Almanac que a gente acabou não falando até agora é um filme de 1983 chama Screaming Blue. A gente ia falar do Screaming Blue exatamente porque ia falar do do Ítalo. E a antítese do filme do Ítalo é o Screaming Blue. O Screaming Blue é um filme que foi feito em 83 para documentar. A antítese de
1: praticamente de todos os filmes, talvez o mais aproximado, de todos os filmes biográficos de surfistas, né? Talvez o mais aproximado seja precisamente o filme do Saka.
0: Você acha? É. Pelo menos um, um, um...
1: ou pedaços do do Blue Horizon toda a parte do do, do Kelly mas são né, relatos de momentos pouco triunfantes ou ou abaixo da, da expectativa que que se partiu para o filme, no caso do Saka não, porque a coisa foi mas tinha os momentos todos, esperou-se também os momentos todos de redenção foi-se para lá com essa esperança de pegar um grande momento é, de, de final de, de carreira e que é, se resume, acabou se resumindo a quatro baterias de Raleigh. É
0: verdade, mas o, o Scream Blue, eu acho que é, a expectativa era... era... Era enorme, né? Pelo um momento. Era de mundial para começar, né,
1: Hã? Era de título mundial para começar a expectativa do Screaming Blue, né?
0: É, então, vamos, vamos lá. O Screaming Blue, o que, que foi o Screaming Blue? O Screaming Blue foi uma, uma iniciativa do. Eu não sei se partiu do próprio Shane Horan, se partiu do patrocinador do Shane Horan, mas o Shane Horan já tinha quatro títulos. De, é, quatro vice-campeonatos mundiais e 83 parei, 82 83 tudo indicava que ele poderia ganhar um título mundial e, e o, o quem, é que, quem é que fez o filme eu não lembro agora quem fez o filme é carrie bindon Grant Young e Phil Shepard dos caras vão documentar o ano do Shane Horan esses caras eram conexão do
1: do cara que era assim tipo o guru da comunidade que o Shane tava morando nessa época, que você já vai contar a história também, só pra localizar são caras fora do meio ou dentro do meio mas não no no mainstream do, do, do da, não estavam junto da galera que fazia os filmes da época lá no, no na Austrália mas estavam ali no círculo e eram uma conexão da galera do lado da comunidade se é que se pode chamar de comunidade é,
0: os caras vão documentar a vida do de um dos principais e, e um dos mais carima, carismáticos surfistas do mundo na época, que era o Shane Horan o Shane Horan é Estava fazendo experimentos de de todo jeito, né? Ele estava fazendo experimentos com preparação. Era um camarada que estava se dedicando ao ao veganismo, se dedicando a uma vida super regrada com yoga e expansa... (risos) Abrindo as portas da percepção, né? Com as drogas, de todo jeito também ele experimentando. E ele vivia numa comunidade que o pessoal sacaneava que era uma comunidade só de homens, e que os caras viviam com com esse esse intuito de expandir a mente com, com drogas e cuidar do corpo. E o Shane Horan, que era um dos maiores surfistas do mundo, estava também experimentando diversas pranchas diferentes. Ele estava experimentando pranchas muito menores do que todo mundo usava na época. Estava experimentando umas pranchas com bico esquisitíssimo, meio arredondado, a prancha parecia que não tinha bico nem rabeta. Estava experimentando a tal da Starfin, que era uma quilha, que antecedeu em 40 anos o foil, né, que é uma que era tipo um foil, né? Era uma quilha com uma divisão embaixo, que era super esquisita. E ele ele entrava numa de dar uns aéreos esquisitos assim no meio da onda, dava uns pulos, era uma coisa Era é, pulos esses esquisitos pra caramba. Uhum. Era super moderno pra época, porque ninguém fazia aquilo, né? É. E o surf tava num no momento de muita incerteza, né? porque tinha acabado os anos 70 e de repente você tinha um limbo uma época muito interessante onde no circuito mundial você tinha gente usando monoquilha, biquilha e triquilha exatamente inclusive tem uma bateria histórica naquele Bells enorme que o o Simon Anderson ganha em 81 que dizem que é a última bateria onde você tem as três pranchas de uma mesma bateria. Eu agora não vou lembrar quem era, mas eu acho que era o, eu acho que era o Simon Anderson, Bob Owens, e eu não lembro agora quem era o terceiro. Se era o Krita Burn, era alguém, eu já, já não lembro agora. Mas enfim, em 83, estava acabando a época do Mark Richard e começando a época do, do Tom Carroll. Só que ninguém sabia que o Tom Carroll ia mudar o surf completamente, ia dominar os próximos dois anos, e tudo indicava que o Shane Hora ia ser o próximo campeão mundial. Não tinha por que o Shane Hora não ser campeão mundial em 1983. Ele tinha quatro vice-campeonatos. Ele tinha sido vice-campeão do Wayne Bartolomeu com 17 anos, tinha sido três vezes vice-campeão do Mark Richards. E era a hora dele ganhar o título mundial. E ele começou a fazer aquelas maluquices, cara. E o filme documenta esse momento que acaba por ser um momento extremamente melancólico, curioso, melancólico. E o filme tem essa essa aura, né, João? É, o filme foi feito com essa expectativa,
1: né, de, realmente que você acabou de descrever. E, de repente, eles souberam e tiveram a coragem, o que é admirável até, é de transformar aquilo em vez de ser a narrativa de um triunfo a narrativa de um de, de uma desilusão uh, e, e, e é muito honesto na forma como isso é retratado porque você vê ele equacionando as coisas já não lembro, já tem muito tempo que eu assisti uh, mas uh, você vê que ele equaciona tudo aquilo que ele está fazendo e que existe até uma tensão entre ele e o acho que ele chama John, o, o espécie de guru dessa comunidade que ele é, é, habitava uh, e o filme manteve isso isso foi um e é um e é um retrato também pelo pelo assim da, da, da fase mais controversa é assim tipo quase um apogeu daquilo que depois é, passou a ser o o que o que, o, o, que a, o circuito dos sonhos veio combater né é, que foi a, é, o, o modelo de competição é, três até a areia é, quem mexer mais a prancha ganha em onda pequena de beat break é,
0: em 83 o Shane Horan é, termina em terceiro lugar o Rabbit Bartolomeu que já era super veterano já tinha sido campeão mundial é, Ainda fica em segundo lugar, ameaça o título mundial do Tom Carroll, mas tem uma distância de mais de mil pontos para o Tom Carroll. Tom Carroll domina muito esse ano de 1983, mas o Shane Hora nem sequer consegue ficar com o vice-campeonato e perde para um cara, ficar atrás de um cara que ele já tinha ficado atrás. E essa época é a época que o o Marquista está saindo de de cena de o Marquinhos já tem os quatro títulos mundiais, ele não precisa mais, ele não tem mais nada a provar, então ele corre só cinco campeonatos esse ano, ele ganhou em 82 e em 83 ele só corre cinco campeonatos e deixa a nova geração chegar, e a nova geração chega, o Tom Carroll ganha, o que veterano fica em segundo ainda mantendo aquela Aquela veia competitiva dele, que acho que só vai abandonar ele dois, três anos depois, o, ele, ele, ele e o Shaw Thompson demoram muito tempo né, para largar o negócio. Uhum. Né? É, aliás, bem... aliás, ele, o Shaw Thompson e o Michael Ro também ficam Poxa, um até é. Mas em 83, já tem o Tom Keller em primeiro, o Rebitt em segundo, é, Shane Horan em terceiro, Hans Hidman é, Revelação havaiana, né? Para a época, é, em quarto e o Martin Potter com 16 anos em quinto. Enfim, é... e 83 é, é o ano que começa a deslizar no ranking o, o Shane O'Hara. Em 84 ele já cai para quinto lugar. O Shaw Thomson, que ainda é mais velho do que o, o Rabbit fica em segundo lembra disso, cara? Ele ainda faz um... ele ainda consegue... É, é se manter lá em cima e disputar ele... o título, cara. É verdade, cara. Tem, tem inclusive, esse, esse ano, eu, se eu não me engano 83, 84, termina na Austrália. E o Shaltonson, para fazer mais pontos entra na triagem porque eu acho que acumulava pontos quem passava baterias. Então ele tenta acumular mais pontos, cai inclusive com Pedro Seco, irmão do Joca Seco, uma é. bateria, acho que o Nick Quero estava nessa bateria também, e o Tom Carroll era é campeão mundial, nem tão longe quanto foi em 83 do Rabbit Bartolomeu, menos de mil pontos, e já aparece o Oak Loop em terceiro, e um californiano que já vinha despontando em 83 em oitavo lugar, o Tom Cunha aparece já em quarto em 84 e vocês sabem o que vai acontecer em 85, né? <risos> Enfim, e o, e o Shane Roland cai para quinto lugar. É, 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 é uma história triste, né? É uma história triste que depois é triste, tem uma né? bela, bela reviravolta né? mais para frente. Eu porque... acho um dos melhores filmes, um dos filmes mais
1: interessantes de ver, assim, de filmes dedicados ao surf competição. É um dos meus preferidos, exatamente porque lida com todo esse, esse lado do, do, da derrota, né? porque não é só uma narrativa vitoriosa e essas, com as suas variações acabam sendo sempre a mesma. É, a, a mesma o final é sempre o mesmo. Né? Aqui a gente sabe que o final não vai ser sempre o mesmo e fica muito interessante o caminho, como ele se chega, como, como chega nesse, nesse final.
0: E tem o filme para assistir no Vimeo Você pode alugar o filme no Vimeo E, e assistir no A Surf gente manda No Surf Network
1: também deve ter né? Hã? No Surf Network também deve ter
0: Eu não sei se no, no Surf Network tem Mas eu, eu tenho certeza Que no Vimeo é, Tem esse filme Ou pelo menos tinha né? Tinha esse filme no, no Vimeo para alugar Há um tempo atrás Enfim esse foi o, o nosso Almanac. Faltou falar mais alguma coisa, João? Uh, quer dizer, o, o Screaming Blue tem, quer dizer, tem pano para mangas,
1: né? Que é o, é, porque depois desenvolveu aquela matéria do. do que, que saiu na surfer, que foi muito falada, marcou muito a época, que é o Rainbow Bridge, né? Que é citando exatamente uma coisa que a gente já abordou bastante de vezes aqui, no, ou pelo menos algumas vezes no Boyer, que é a, todo aquele momento de, de Maui e é que o, o concerto do, do, do Jimi Hendrix, aquele momento da Brotherhood of Eternal Love o, o, isso tudo que é o Rainbow Bridge no, o, o filme do Jimi Hendrix que foi utilizado como título para descrever exatamente esse momento <coughs> da vida do do Shane Horn, né? que é aquele Shane Horn que a gente vê muito claramente. Acho que mais do que nesse filme, onde ele estava muito focado, ainda na carreira de competição, que a gente vê esse momento acaba sendo no Surfers The Movie, né? Aquela entrevista do Shane Rohn com uma toalha assim, meio que cobrindo a cara dele, ele contando que os campeões aqui antigamente, os índios, acreditavam que através de vários rituais realizados em redor do mundo, que havia uma união da tribo e que os surfistas fazem a mesma coisa através do circuito mundial, enfim. É o momento Rainbow Bridge do do, do Shane Rohn, que eu acho que está mais bem retratado nas poucas falas dele ou nas falas dele do do Surfer's the Movie, e que, enfim, mas que a gente vê em ação mesmo é no Screaming Blue.
0: É, e no Screaming Blue você tem uma coisa que, porra, muito mais pra frente, 40 anos depois ia virar moda, que é essa experimentação com pranchas obsessiva que ele tinha, E a quantidade de pranchas diferentes que ele usa durante o Screaming Blue. Todo tipo de prancha que ele... O que é uma loucura, né, cara? Se a gente pensar
1: hoje em dia, os surfistas viajam com quivers imensos de pranchas
0: praticamente idênticas, né, cara? Se você imaginar que um cara, sei lá, seria o Felipe Toledo. Eu acho que o paralelo seria muito próximo com o Felipe Toledo um dos surfistas mais progressivos da época com, com mais expectativa de título mais celebrados imagina se o Felipe Toledo ano que vem resolve surfar com as pranchas meio redondas é, 5 52 2 e ter umas pranchas no meio do Quiver que sejam umas 7 4 fininhas e umas quilhas estranhas é o que o Shane Horner fez naquela época E uma coisa que a gente não pode esquecer de falar desse filme, que é legal pra cacete também, e que também vai mudar bastante no no nosso comportamento dali pra frente, a trilha sonora de Midnight Oil e Excess transforma ah, essa geração inteira em ouvinte de rock australiano pro resto da vida. (risos) Ninguém se recupera depois do Screaming Blue e do Storm Riders, claro, do Jack McCoy, mas o Screaming Blue Meio que é, introduz, no bom sentido, <risos> o, o rock australiano, como deve ser. É, Midnight Oil and in Excess, os primeiros discos deles, Original Sin, é, é, acho que Screaming Blue é uma música do, do Midnight Oil, inclusive, e é muito. a trilha sonora é muito boa. Né? O filme é super vanguardista, né? É um filme muito à frente do tempo dele. Cara,
1: eu não consigo lembrar do filme, dessa parte de de imagem tão claro porque realmente a a narrativa foi o que me me atraiu e o que marcou e o que eu trago comigo hoje em dia, porque eu não consigo nesse momento, que eu não revejo o filme há muito tempo, devo ter visto isso. A primeira vez que eu assisti foi em 2002, quando eu estava lá na casa do, do, do Jolie, do Peter Wilson em Kulangata é durante a etapa aquela etapa que, porra, clássica clássica de... primeira vez que o que, que Snapper entrou no circuito mundial né, no WCT mesmo e que deu aquele mar clássico cinco dias, um deles em um Bullet head insano e e foi lá que eu vi eu tinha uma cópia do, do vídeo e eu assisti o filme lá é, eu um depois eu consegui também uma versão é, é, da, na Netflix e, e assisti mais umas duas vezes, já uns 10 anos, que eu nunca mais lembro, e não tem, assim, presente a forma do filme. Tem muito presente a história e um o enredo, mas a, a, a forma não tem, não.
0: Bom, acho que a gente pode, então, se encaminhar para o final, será? Eu acho que sim, cara. A gente já passou por tanto tema hoje a gente já começou a falar de tanta coisa e foi falar de outra. Né? Exatamente.
1: Vai ser, um, é, vai ser um desafio escrever a,
0: a, 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 a introdução, a, a apresentação né, do, do episódio. A tarefa é tua hoje, João. Tô sabendo, tô, já tava sabendo, tô já sentindo que ia sobrar para mim. Tô com esse fardo já faz tempo tá na hora de alguém assumir. É. Então, então, me manda aí a lista dos assuntos. O que, que a gente vai usar para encerrar? Bom, a gente vai usar para encerrar, tá aí, cara. Eu preciso até ler com calma, porque não é fácil. O nome, <risos> o nome do... Não é nenhuma banda, é um experimento. Chama Donny Trumpet and the Social Experiment. O nome da música é Sunday Candy. E tem a participação da poeta... É, feminista ativista negra de Amila Woods esse disco é um, é um disco de, é um disco obscuro ele só foi lançado no iTunes há, sei lá, dois mil e pouco chama Surf Surf, sem o E no final e fez muito sucesso a crítica enlouqueceu é, daquele cara que é, é bem popular, o Chance the Rapper já ouviu falar desse cara? Claro, eu tenho os discos dele. Então, ele faz parte desse experimento. E esse disco é daqueles discos estrelados, sabe, que tem participação de uma cacetada de gente. E essa é a, é a faixa número 15 do disco. Tem. Vocês conseguem escutar ele por aí. E, enfim, ia falar para vocês não esquecerem de nos apoiar no Catarse, nos apoiar como quiser. É, enfim eu deixo você terminar João deixa eu... você chama chama a música e termina e eu me despeço você, vai... você quer que eu chame essa música desse título que você teve que ler Sandy Candy
1: Sandy <risos> Candy então vai bota Sandy Candy para rolar um abraço para todos um prazer estar aqui com vocês de novo e é isso aí semana que vem provavelmente
0: com o time completo de novo estamos aí com cerveja com cerveja. Então aquele abraço pessoal. Valeu, João. Valeu.
3: She can say, in her voice, and her way, that she loves me. With her eyes, with her smile, with her belt, with her hands, with her money. I am the thesis of her prayers. Her nieces and her nephews are just pieces of the layers. Only one she loves as much as me is Jesus Christ and Taylor. I got a future song singing for my grandma. You sing it too, but your grandma ain't my grandma. Mine's handmade, pan fried, sun dried, south side. And beat the devil by a landslide. Praying with her hands tied. President on my fan club, Santa. Something told me I should bring my. Yeah, Your pepper is the truth. I'm pessimistic on Monday if I had tweaked and missed you. You look so good with the hat on, had to match with the shoes. Came and dressed in the satin, I came and sat in your pew. I come to Christmas for dinner, 50 rolls on my plate. Hello, holes in my stocking, holding your pockets in place. I like my love with the budget, I like my hugs with a scent. You smell like light gas while the electricity rent. You sound like why the gospel choir got so tired. Seeing this praise daily basis, so I gotta try it. You my dream catcher. Your dream team, team captain. Matter of fact, I ain't seen you in a minute. Let me take my bunch of you better Come on in. The come on in. The
2: house. It's house. Gonna- Holy, I've been waiting for you for the whole week. I've been praying for you. You're my Sunday Can You gotta move slowly.